0: hacer nuestro rato de meditación contemplando como siempre ese gran libro de nuestra vida que es el Evangelio introduciéndonos como han recomendado muchos santos en sus páginas convirtiéndonos en un personaje más y hoy queremos contemplar una de esas escenas que habremos meditado y leído miles de veces. Fuera de las murallas de Jerusalén, poco después del mediodía, tres hombres habían sido crucificados sobre el monte Calvario. Nosotros queremos acercarnos a esa colina, una colina no muy alta, y contemplar esa escena hacemos como siempre ayudados de la Virgen María. Le pedimos ahora que nos ayude a mirar aquella escena como ella la vio, con sus ojos, con su corazón lleno de amor y de dolor por lo que estaba sucediendo. Precisamente uno de esos tres hombres era su hijo, su hijo único, Jesucristo, el Mesías, que había venido a traer la paz y la salvación al mundo, era castigado con el suplicio mayor que existía en aquella época, la muerte en la cruz, reservada para los bandidos. Hoy queremos, en nuestro rato de meditación, hablar con Jesús sobre algo muy íntimo de nuestra vida, que es nuestra oración, nuestra capacidad de entablar una conversación con Jesús. Como dice la Sagrada Escritura de Moisés, de hablar con Dios cara a cara, como se habla con un amigo. Nosotros querríamos aprender, siempre estamos aprendiendo a orar, a rezar, a hacer oración. Pero hoy querríamos, Señor, que tú, yo aquí, muy cerquita del Sagrario, tú, en tu casa, o en el coche, o caminando al trabajo, o donde te llegue esta meditación, querríamos pedirte, Jesús, que nos enseñes a hacer oración. Que nos enseñes a orar como enseñaste a tus discípulos, que nos enseñes a conectar contigo, a encontrar el, la red y la conexión que llega llena de mensajes desde tu corazón al nuestro, a encontrarte en lo más profundo de nuestro corazón para poder decirte y contarte nuestras cosas y sobre todo para escucharte. Y por eso queremos mirar a esos dos hombres que están colgados junto a ti en la cruz, en aquel primer viernes santo de la historia. Queremos mirar cómo se dirigen a ti, cómo entablan una conversación contigo para aprender nosotros también a hablar así, con esa confianza, con esa intimidad, con esa ilusión que se ve en el buen ladrón y trazando, tratando de evitar los reproches y la actitud del mal ladrón. El buen ladrón, en unas, con unas pocas palabras, decía San José María, robó el corazón a Cristo y se abrió las puertas del cielo. Y nosotros querríamos hacer una oración así, una oración que sea una palabra que roba el corazón a Jesús y nos hace vivir desde ahora, en este mismo instante, en que cada uno estamos en nuestra casa, en el trabajo, de camino al trabajo, de vuelta del trabajo, junto al Sagrario. Nos hace vivir desde ahora junto a Él, nos hace vivir desde ya en el cielo. Abre las puertas del cielo para que nuestra vida no tenga que esperar a su final. Jesús, yo quiero abrirme las puertas del cielo y quisiera decir esa palabra que te robe a ti el corazón. Acuérdate, Señor, de mí cuando estés en el paraíso. Nuestra oración nos gustaría que esté llenos de llena de frutos nos gustaría que Señor llenaras nuestra vida y que consiguiéramos enamorarte conquistarte entusiasmarte en el fondo si vamos a ser un ladrón en este rato de oración nos damos cuenta de que robar significa coger algo que no es nuestro recibir algo que no se merece. Y por eso nosotros queremos robar el corazón tuyo, Jesús. Porque no lo merecemos. Lo asaltamos porque no es nuestra propiedad ni nuestra posesión. Pero lo anhelamos. Es lo que más querríamos. Llegar a ese corazón tuyo. Contactar con tu corazón. Saber lo que sientes, lo que piensas. Quiero ser capaz, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, con la ayuda de tu madre que ahora está junto a nosotros, de acoger semejante don en nuestros corazones. Dejarme acompañar por ti, tu Señor que no me impones tus regalos, ni tu gracia, ni tu amor. Junto a Dimas, que es el nombre que la tradición da a uno de los, al ladrón bueno, contrasta el reproche de su compañero de tormentos que le dice a Jesús, también podríamos decir, también hace oración porque habla con Jesús y le dice, no eres tú el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros son palabras que caerían en el corazón de Jesús como un jarro de agua fría queremos preguntarnos por qué diferencia hay entre esos dos diálogos Ambos hablaron con Jesús, pero de algún modo solo Dimas, el buen ladrón, acogió lo que el maestro quería regalarle. Dio en aquel momento su último y mejor golpe, el último atraco. Querría en aquel momento, deseó quedarse al menos en la memoria de Cristo. Acuérdate de mí. Más que en la memoria quería quedarse en el corazón, quería asaltar el corazón de Cristo. Sin embargo, su compañero no abrió el corazón. Y eso que Jesús quería, deseaba librarle de su pasado y ofrecerle un tesoro inigualable. En aquel diálogo breve lo que hizo fue exigir su derecho a ser escuchado y salvado. Se encaró con la aparente ingenuidad de Jesús... Y le reprochó también su aparente pasividad. Quizás siempre en el fondo había robado así. Siempre robaba considerando que recuperaba lo que le pertenecía. Pensaría, estos personas que tienen dinero no se lo merecen. Yo en cambio sí que me lo merezco. Y lo robaba. Dimas, en cambio, el buen ladrón, sabía que no merecía nada. Y esa actitud, precisamente, logró abrir la caja fuerte del amor de Dios. Supo reconocer a Dios como realmente es un padre entregado a cada uno de sus hijos. En el fondo, en esta escena, podemos aprender que Dios cuenta con nuestra libertad para hacernos felices. Dios no se impone. Dios solo entra en el corazón que le abre las puertas. Jesús, yo te pido que hoy abra las puertas de mi corazón para que tú entres, para que tú lo llenes, para que tú me enseñes a dejarme querer. Sé que no es fácil, Señor, porque tantas veces quiero hacer yo las cosas, quiero merecer yo lo que quiero ganar. Pero no me doy cuenta de que lo que más me gustaría recibir que es tu amor, no se puede merecer. Queremos entrar en la oración, Señor, para descubrir qué es lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. Queremos descubrir tu vida, que es en nosotros un don. Y la oración es como el medio por el que se desborda ese torrente de amor que Dios, que tú, Jesús, nos quieres ofrecer una invitación inesperada y sorprendente a ganarnos de otra forma la verdadera vida, la vida con mayúscula, tu compañía, tu amor incondicional, Jesús. Yo quiero hacer una oración así. Quiero abrirme las puertas del cielo de esta forma. Y me doy cuenta que no va a ser obra mía que la oración es un regalo. Por eso, Señor, qué bueno que empezamos nuestro rato de oración, nuestra meditación, pidiéndote tus dones. Danos hoy el pan nuestro de cada día, que eso se refiere a la Eucaristía, pero también a todos los dones que me das, Señor. Y uno de ellos, muy grande, es la oración. Tu Señor, decía San José María, has querido correr el riesgo de nuestra libertad. Has querido arriesgarte a que no te abramos esa puerta y por lo tanto a quedarte fuera de nuestros corazones, de nuestras almas. Nosotros nos gustaría, para corresponder a ese riesgo que tú has corrido, Señor, para agradecértelo, querríamos... Correr también el riesgo de tu libertad. A veces tratamos de imponerte como el mal ladrón y tratamos de imponerte lo que tienes que hacer. Cómo nos tienes que salvar, cómo nos tienes que ayudar. Como dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero nosotros, Señor, no queremos decirte lo que tienes que hacer. Queremos que nos sorprendas. Porque en realidad nosotros no corremos ningún riesgo fiándonos de ti, dejando que tú nos quieras si quieres. Hay solo una apariencia de peligro, ya que llevo todas las de ganar. Hay un clavo, ¿no? siempre un clavo, al que me, un clavo ardiendo al que me puedo agarrar. Y en concreto en la cruz hay tres clavos ardiendo, porque están en contacto con tu sangre con esa sangre Señor que has derramado por mí y por amor a mí por hacerme feliz padeciendo todo lo que se puede padecer sufriendo todo lo que se puede sufrir para que yo sea feliz y Señor yo aunque a veces lo haga tantas veces y todos los días y esta mañana y esta tarde no quiero resistirme a tu voluntad no quiero imponerme tu voluntad, imponerte, perdón, Jesús, mi voluntad. Quiero hacer la tuya. Quiero aprender a cumplir la voluntad de Dios, Padre, como tú lo has hecho. Quiero descubrir que tu voluntad, Señor, es eso, precisamente, las ganas que tienes de hacerme feliz. Y quiero comprobar, Señor, que eso se hace realidad cada vez que me pides algo Que en realidad cada vez que me pides algo lo que estás haciendo es ofrecerme un regalo, ofrecerme un don No quiero ir a tu compañía a buscarte con las manos llenas de mis obras Sino quiero ir con las manos vacías para que tú puedas, Señor, llenarlas del mejor regalo lo contaba en la homilía de Nochebuena del Papa como un pastorcillo cuando vinieron los ángeles y les anunciaron que había nacido Jesús se contaba esta leyenda que un pastorcillo no encontraba nada para llevar al portal de Belén y todo el mundo encontraba un queso, una oveja, un cordero un abrigo de lana, una manta de lana y él no encontraba nada que pudiera llevar a Jesús y al final, por no quedarse retrasado, se fue con todos. Y cuando llegó al portal de Belén, vio como todos orgullosos les daban sus regalos a José y a María. Y la Virgen, que tenía al niño en brazos, mientras iba recibiendo todos los regalos, llegó un momento en que ya no le cabían la mano y no podía sostener a Jesús. Y entonces buscó a quién dejar a Jesús y encontró a este pastorcillo que tenía las manos vacías. Y este pastorcillo pudo pasarse aquella primera noche buena con el niño Jesús en sus brazos. Nosotros también queremos ir así a la oración. No tener miedo a ir a la oración con las manos vacías. Descubrir que, aunque mi vida es una vida como la del buen ladrón y la del mal ladrón, llena de pecado, llena de debilidad, llena de miserias, puedo desear que el final de mi vida sea feliz. Quiero que, aunque sea en el último momento, tú, Señor me hagas feliz, me hagas un hueco en el corazón. Me hagas un hueco en tu corazón y yo te haga todo el hueco que pueda en mi corazón. Quiero que me regales una vida diferente, más llena, más plena, más feliz y con sentido. Lo dice el Papa Francisco rezando. Le abrimos la jugada a Él. Le damos lugar para que Él pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer. Yo, Señor, quiero abrirte la jugada. Quiero pasarte el balón. Quiero hacer que Tú cambies mi vida. A Dios lo que le roba el corazón es que abramos nuestra puerta, que abramos nuestra vida que nos dejemos hacer que nos dejemos querer transformar que queramos corresponder, aunque muchas veces no sabemos muy bien cómo hacerlo hay un salmo precioso que conocemos perfectamente todos gustad y ved qué bueno es el Señor estas pocas palabras pueden resumir perfectamente lo que es un rato de oración, gustar y ver qué bueno eres, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te lo he dicho? ¿Cuándo fue la última vez que te he dicho qué bueno eres? ¿Con qué frecuencia me detengo a considerarlo y a gustarlo, a disfrutar, a vivir del gozo de saber que tengo un padre que me ama? Como nadie me ama en el mundo. Que tengo un hermano que es Jesucristo. Que desea vivir mi vida. Que lo ha dado todo por mí. Para sacarme adelante. Quiero llenarme de asombro en mi oración. Admirarme ante el prodigio. Que no cabe en mi cabeza. Qué grande eres Señor. Lo decía una vez San José María. Entre admiraciones, qué grande eres y qué hermoso y qué bueno. Y yo qué tonto soy, que pretendía entenderte. Qué poca cosa serías si me cupieras en la cabeza. Me cabes en el corazón, que no es poco. Señor, qué grande eres, qué bueno. Yo quiero repetirte estas palabras. Quiero descubrir como los santos, también como Santa Teresa de Jesús, a lo que recibo, decía ella. Si no conocemos qué recibimos, no despertamos al amor. Señor, yo quiero despertarme del sueño, descubrir todo lo que recibo, todo lo que tú me estás regalando, toda la vida que tú me quieres regalar, que tú te quieres dejar robar. No es justo que yo reciba todo eso pero tú quieres regalármelo Señor y por eso yo quiero llenarme de agradecimiento quiero llenar mi vida de alabanza porque la alabanza me pone en la relación verdadera, en la verdad de quién soy delante de ti un hijo pequeño que se quiere dejar querer que no tiene nada que no va al encuentro con su padre con nada en las manos pero que lo recibe todo que no le importa ser deudor, que no le importa deber cantidades ingentes, que no le importa pedir préstamos infinitos. Y abriendo la puerta, Señor, tú entablarás un diálogo conmigo cuando yo abro la puerta de la oración, que será muy diferente para cada uno. Hay infinitas formas de hacer oración. Hay infinitas formas de meditar, de profundizar, Señor, en el océano, que es tu corazón y tu amor por mí, que es específico, que es por mí, que no es en general por todos los hombres, es Señor por mí. A veces lo haremos con un gesto, quizá poniéndonos de rodillas, en nuestra habitación o delante del sagrario otras veces sentados otras veces mirando fijamente al sagrario otras veces llevando una flor a un cuadro de la Virgen puede ser que nos gusten los gestos que necesitemos demostrarle materialmente a Jesús que la puerta de nuestro corazón está abierta Hay personas a las que un gesto les dice mucho más que mil palabras. Les gustaría tocar todo lo que se refiere a Dios. Disfrutarían sintiendo la brisa de la orilla del mar de Galilea. Y les gustaría llenar sus sentidos de... Contemplar los lugares que Jesús pisó y, y estar con Él. Pero hay infinitas formas. Cada uno oramos a nuestra manera. Hay gente que le gusta más hablar y ser escuchado. Gente que como Nicodemo le encantaría una larga conversación con toda la noche por delante donde poder escuchar tranquilamente al maestro, donde ninguno de los dos mirara el reloj, donde ninguno de los dos fuera distraído por nada, porque hay gente que necesita la atención plena de quienes están con él. ¿no? Gente que a lo mejor a veces, cuando tienen que rezar en, el hora, en, en la capilla, en un oratorio, en una iglesia, y hay más gente, sienten que de algún modo a lo mejor... Jesús no les escucha Saben que no, que, es ver, que no es verdad Que Jesús escucha en cualquier lado El grito de sus hijos Como si fuera lo único que hubiera en el mundo Pero necesitan también comprobar eso Una y otra vez Que son los únicos Que Jesús no se distrae Que Jesús no coge el teléfono Ni mira un whatsapp Cuando estoy hablando con él Otros les puede pasar como a Natanael, aquel apóstol que se encontró con Jesús y que oyó de Jesús un gran piropo. Unas, gran, unas palabras impresionantes. Os aseguro, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Ahí tenéis a un hombre de una pieza. Y Natanael en ese momento descubrió que estaba ante el Mesías en parte por lo que le dijo Jesús de que le había visto debajo de la higuera donde Natanael sabía que nadie le había visto pero en parte también por estas palabras de admiración porque descubrió que a Jesús le fascinaba cómo era él a lo mejor nosotros necesitamos eso comprobar que a Jesús le fascinamos a pesar de nuestros múltiples errores que nadie como Jesús conoce, pero que Él se impresiona con nuestra vida. Una vez me contaron que iba Juan Pablo II por la castellana en un, su último viaje a Madrid y e iba con el cardenal Rouco y con su secretario. Y en un momento determinado vio una pancarta que decía Juan Pablo, amigo, flipamos contigo. Algo muy de Madrid, ¿no? Al papa le gustó aquello y le preguntó al cardenal, ¿qué significa flipamos? Y el cardenal le trató de explicar más o menos, bueno, santidad, quiere decir que los jóvenes están muy contentos, muy a gusto con usted. Y el papa, cuentan, que le preguntó al cardenal, ¿yo puedo decir a los jóvenes que flipo con ellos? Y el cardenal pues le dijo, bueno, verá, santidad, es que es un poco vulgar quizá, pero yo me imagino... Ese momento en que de repente Juan Pablo II en cuatro vientos. Queridos jóvenes, flipo con vosotros. Y no hubiera hecho falta ninguna palabra más. Pues eso nos lo está diciendo Dios todos los días. Dios está sorprendido con nosotros. Alucina, se asombra. Recibe cada muestra de cariño nuestro como si fuera... Lo mejor del mundo. Hay otras personas cuya oración quizá es más parecida a aquel momento en que Marta, la amiga de Jesús que vivía en Betania, se dedicaba a servirle, a preparar la cena. No lo... A estas personas quizá les cuesta más eh, mantener un diálogo con Jesús, pero lo que les gusta es servir. Y a esas personas quizás su oración lo que les va bien es que se den cuenta de que Dios con su vida está haciendo mucho bien a muchas almas. Y pueden hacer en su oración lo que dice el Papa Francisco, que una oración buena es aquella que se llena de rostros y de nombres de personas concretas. Esas personas necesitan convencerse de que son corredentoras con todo lo que hacen. De hecho, Marta propició, hizo posible que María, su hermana, estuviera con Jesús, que escogiera la mejor parte. Y eso a Marta le encantaba. Dejar lo mejor para los demás. A Marta le bastaba saber que quienes le rodeaban eran felices. Otras personas quizá lo que les gusta es el factor sorpresa. Es recordar fechas, ¿no? Hay gente que le encantan, por ejemplo, las fiestas, los aniversarios. Tengo un primo que eh, me contaba muchas veces, un poco sorprendido, que... Había tenido un problema con su novia, que ahora es su mujer, y están, pues, encantados y, y se quieren un montón, porque ella, cuando llevaban unas semanas de novios, le dijo, es que hoy cumplimos, pues, siete meses o no sé cuántos, unos cuantos meses del día en que empezamos a salir. Y no me has dicho nada. Hay gente que lo que le gustan son los detalles, los... Una cosa pequeñita que te has acordado, que has traído, que pues tendrán que encontrar la forma de hacerle regalos al Señor y sobre todo también recibir regalos del Señor. A veces pensamos que conocernos de verdad es identificar bien nuestros errores. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Conocer a fondo nuestro corazón y nuestros anhelos más íntimos es clave para poder para poder escuchar a Dios, para dejarnos llenar por su amor. Lo que necesitamos es aprender a abrir la puerta, y eso se es lo vamos a pedir a la Virgen María. Ella fue testigo de cómo Jesús le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese rato de oración fue fecundo, como le pedimos a la Madre de Dios, que haya sido el nuestro.